0: Das ist der Höhergang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Sie hören den Podcast von Springer Medizin mit Martin Burger im Studio. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Was hören Sie heute? Wir bringen eine Vorschau auf die Pollensaison, die Probleme mit der Pandemie und den vielen abgebrochenen Immuntherapien und wir stellen das neue Ärzteservice des Pollenwarndienstes vor. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Benkart Allergie GmbH. Wir haben Anfang April die Birkenstäuben, Esche, Pappel und Ulmen ebenso und die Pollensaison verspricht, heftig zu werden, wie man aus berufenem Munde hört. Uwe Berger leitet den heimischen Pollenbahndienst und kennt das Auf und Ab der Blühsaisonen seit Jahrzehnten.
0: Der Verlauf 2022, wir hatten ja schon die Frühblüher, die teilweise in Österreich zwischen 7 und 14 Tagen zu früh gekommen sind, sowohl Hasel als auch Erle. Der Grund, warum die Patienten heuer in Schaden in die Ambulanzen gelaufen sind und so massiv gelitten haben, war nicht nur, weil die ersten Spitzen zu früh gekommen sind, sondern weil die Spitzen auch in einer Art und Weise aufgetreten sind, wie sie normalerweise nicht auftreten. Durch den milden Winter haben die Hasler und Erle beste Bedingungen vorgefunden, nochmal um alles bereitzulegen, was sie sozusagen stäuben können. Und wie dann die Temperaturen gepasst haben, sind teilweise Spitzen, die bis zu zehnmal höher waren in verschiedenen Landesteilen Österreichs ist normal in die Luft gekommen. Wir wissen von den Allergikern, dass die Belastungen am Anfang der Saison immer besonders stark empfunden werden. Heuer ist noch dazugekommen zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht erwartet hat. Heuer ist noch dazu gekommen, dass die übliche Belastungskurve nicht wie normal verlaufen ist, sondern extrem schnell starke Belastungen da waren. Und es waren die Probleme, die dann dementsprechend von den Allergikern gemeldet wurden und die uns einen enormen E-Mail-Verkehr und, und Medienkontakt beschert haben.
1: Was erwartet uns in diesem Frühling noch?
0: Bei der Esche kann man zumindest sagen, dass sie überdurchschnittlich sein wird. Wir sehen, dass die Esche gleich wie die Birke eine stärkere, eine, einen stärkeren Besatz haben. Die Vorhersagen für die Birken waren vor, sagen wir, einer Woche oder 14 Tagen, hätten wir sie noch früher eingesetzt. Momentan schaut es so aus, als ob die Birkenbollen-Saison eher... Nur Tage früher beginnt, vor 14 Tagen, also ausschaut, als hat man tatsächlich eine Woche bis zehn Tage früher beginnen können.
1: Der Pollenbahndienst arbeitet nicht nur am Tisch. Die Mitarbeiter gehen auch hinaus zu ihren Pflanzen und dokumentieren den phänologischen Entwicklungszustand, derzeit vor allem jenen der Birken, sagt Uwe Berger.
0: Wir schicken ja auch unsere Kollegen, oder wir machen es auch selber, unsere Spaziergänge ein- bis zweimal in der, in der Woche, genannt Phänologie. Das heißt, wir besuchen Referenzpflanzen und schauen uns an, wie ist der Besatz, wie viele Kätzchen sind drauf, wie, wie ist die Entwicklung der Kätzchen oder generell. Und auch da sehen wir, es ist ein starker Besatz zu sehen. Das heißt, es wird eine überdurchschnittliche Saison. Was kommt noch? Die Gräser der Startdatum können wir momentan noch nicht sagen. Der Niederschlag im April beeinflusst massiv die Gräserentwicklung und damit die Gräserblüte. Üblicherweise in der letzten Aprilwoche, Anfang Mai, was ich aber sehr wohl dazu sagen kann, und das ist das, was, was Allergiker mittlerweile auch schon sehen, ist, dass unsere Sommer, wenn sie wirklich trockener werden, auch dafür sorgen, dass die Gräserbelastungen geringer werden. Das heißt, je weniger Niederschläge in Österreich in den großen Gräsergebieten zu passieren, desto geringer wird eigentlich der Gräserpollenflug. Wir sehen das im Vergleich zu Großbritannien zum Beispiel. Jahre mit enormem Niederschlag bringen eine unglaubliche Belastung an Gräserpollen.
1: Der Osten Österreichs ist vor allem im Sommer vom Ferntransport der Ragweed-Pollen betroffen, die meistens mitten in der Nacht und in hohen Mengen eintreffen. Uwe Berger weist auf einen gut gemeinten, aber eben nicht guten Ratschlag zum Ragweed hin, der in elektronischen und in Printmedien häufiger teilt wird.
0: Es gibt immer wieder Meldungen in den Medien, dass man am besten in der Früh lüftet oder in der Nacht lüftet, so Standardphrasen, die immer wieder gekaut werden seit 25 Jahren, seitdem ich in dem Bereich tätig bin. Verwenden Sie diese Standardphrasen bitte nicht, weisen Sie darauf hin, dass es eine, eine stündliche Vorhersage auf Bollenwanddienst.at gibt und das Lüftungsregime bitte nach dieser stündlichen Vorhersage zu organisieren.
1: In Österreich leiden rund eine Million Menschen an Blütenstaub bestimmter Pflanzen. Die Blühsaison dauert immer länger. Die allergenspezifische Immuntherapie ist die einzige Behandlungsform, die ursächlich wirkt und das Potenzial hat, die Entstehung weiterer Allergien oder Folgeerkrankungen wie Asthma zu verhindern. Dennoch ist die Therapie problematisch, denn die Therapietreue der Patienten ist verbesserungswürdig, klagen Ärzte.
2: Das ist tatsächlich ein Problem, die Patienten an der Stange zu halten und dran zu halten. Diese lokalen Wirkungen werden in der Regel gut beherrschbar, wenn man mit Antihistaminika arbeitet. Wenn es unerträglich wird, muss man natürlich abbrechen, wenn es zu Schwellungen kommt. Das ist aber eigentlich selten der Fall. Und wenn man über diese Phase kommt, dann bleiben die Patienten dann auch eher gut daran. Das Problem bei der Allergenimmuntherapie ist einfach diese lange Dauer. Die Allergie sitzt ja auch lange im Allergiker über viele Jahre, das ist sozusagen so eingefleischt im Immunsystem und daher braucht diese Immunmodulation auch einige Jahre, also drei bis fünf Jahre wird behandelt und da ist schon richtig, dass manche Patienten sagen, das ist mir jetzt zu langweilig, ich merke keinen guten Effekt oder ähnliches oder und da verlieren wir Patienten. Und das sollte nicht sein, denn diese Therapie ist die einzige kausale Therapie und sie wird noch dazu von den Krankenkassen finanziert, da sind wir wirklich privilegiert in Österreich und ich glaube, es sollten die Patienten auch verstehen, dass das ein Privileg ist, dass wir das in unserer Gesellschaft auch finanzieren können.
3: Wenn ich da noch kurz anknüpfen darf, ich denke auch ein wichtiger Punkt ist die Erwartungshaltung. Die allergenspezifische Immuntherapie bessert meistens die Symptome, nämlich zum Beispiel bei den Pollenallergikern in 60 bis 80 Prozent der Fällen, aber eben nur eine Besserung. Es ist nicht so, dass man nach einigen Spritzen völlig symptomfrei ist und das Leben genießt wie vor der Allergie, als wenn sie nicht da wäre. Und ich denke, es ist wichtig und auch Aufgabe der Ärzte, gemeinsam das unseren Patienten zu vermitteln, dass eben die allergien Immuntherapie, also die Spritzen- oder Tabletten- oder Tropfenkur, zu einer Besserung der Symptome führt in den meisten Fällen, aber eben nicht zu einem vollkommenen Verschwinden der Allergie, Gleichzeitig hat die Therapie natürlich Nebenwirkungen, gleichzeitig muss sie oder sollte sie drei Jahre durchgeführt werden. Und ich glaube, all das sind Gründe, warum die Compliance des Patienten, also das Haften des Patienten an der Therapie, noch verbesserungswürdig ist.
1: Das waren die Stimmen von Erika Jensen-Jarolim. Sie ist Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie, ÖGAI. Und zuletzt hörten Sie Wolfram Hötzenegger. Er ist Vorstand der Klinik für Dermatologie und Venerologie am Kepler Universitätsklinikum Linz. Die Situation für Allergiker hat sich nach zwei Jahren Pandemie nicht verbessert, eher im Gegenteil. Wie eine EU-weite Befragung von Ärzten zeigt, wurden gleich zu Beginn der Pandemie viele Immuntherapien unterbrochen, verschoben oder gar nicht mehr weitergeführt. Nur eine oder einer von zehn Ärzten begann überhaupt, eine Injektionskur. Die Allergiker verschwanden zwei Jahre lang gewissermaßen hinter dem Mund-Nasenschutz. Ihre allergischen Symptome haben sich deswegen aber nicht in Luft aufgelöst. Uwe Berger spricht sich dennoch für ein generelles Maskentragen während der Blühsaison aus
0: eine klare Empfehlung. Wir sehen, dass die Symptomstärke speziell was Nase, Rachen und Lunge betrifft, doch signifikant abgenommen hat und dass eigentlich nur die Augen stärker betroffen sind. Das spiegelt sich auch in den Verkäufen in den Apotheken wieder. Das heißt, die Präparate haben sich geändert. Es geht mehr in Richtung Augenpräparate. Und was wir auch sehen ist, ist, dass diese Maßnahmen, die wir ja schon seit Langem immer wieder nach außen getragen haben, wie der breitkrempige Hut, wie die großflächige Sonnenbrille, wie die Maske tatsächlich positiven Effekt haben und zwar merkbar positiven Effekt haben.
1: Die Allergenvermeidung ist eine wichtige Säule der Therapie. Welche Möglichkeiten es da gibt, Uwe Berger weiß es.
0: Ich sage immer, kenne deinen Feind. Wissen ist einmal enorm wichtig, auf was man reagiert. Wir versuchen vom bullenwarn ins erstens einmal mit Services wie der Risikofragebogen den Patienten einmal den, den Druck, dem Patienten den Druck zu erhöhen, dass also einmal zum Allergologen geht, dass er sich untersuchen lässt, dass es eine Diagnose gibt. Des Weiteren versuchen wir so genau wie möglich zu informieren, damit er eventuell im Urlaub, am Wochenende oder wie auch immer nicht unbedingt in eine Belastungswelle läuft. Was aber sich immer wieder, auch im Feedback von Patienten und, und Betroffenen widerspiegelt, ist Luftreiniger, nicht nur zu, zu, für Covid-Zwecke, sondern Luftreiniger zu Hause sind Geräte, die einem wenn sie erschwinglich sind und über, über zwei oder drei Räume verteilt sind, einem eine allergenarme Umgebung bieten. Also ich sage immer, die Hälfte des Tages ist dann sozusagen Ferien vom Allergen. Und das mir ist bewusst, dass diese Geräte viel Geld kosten und dass man sie das nicht einfach so leisten kann. Aber das ist ein probates Mittel, um, sich beschwer um die Beschwerden runterzubringen. Wenn man sich dann dementsprechend bei der Weg in die Arbeit zum Beispiel nicht der öffentlichen, ich weiß, es nicht modern momentan, aber nicht der öffentlichen Verkehrsmittel bedient, da sind die Belastungen besonders hoch, wie Kollegen in Berlin bewiesen haben, sondern tatsächlich das eigene Auto benutzt und dann die Scheiben geschlossen hält und eventuell noch ein, Rollenfilter im Auto hat und versucht, den Aufenthaltszeitraum so klein wie möglich im Freien, so klein wie möglich zu halten, dann hat man schon einmal von der Vermeidung des Allergens sehr viel getan. Nichtsdestotrotz, erster Schritt, Untersuchung, Diagnose, Therapie und dann können wir ansetzen und zusätzlich unterstützen. Ein
1: Grundbaustein der Diagnose von Pollenallergien ist das Anamnesegespräch mit dem Arzt. Das kann sich recht schwierig gestalten, wenn ein Polyallergiker in die Ordination kommt. Um dieses Arztgespräch effizienter zu gestalten, hat der Pollenwarndienst ein digitales Ärzteservice entwickelt. Dr. Markus Berger erklärt, was man dazu braucht, wie es funktioniert und was es bringt.
4: Seit Jahren probiert der österreichische Pollenwarndienst auch für Ärzte eine Hilfestellung zu geben. Der Ärzteservice soll nun der nächste Schritt in diesem Projekt sein. Der Ärzteservice ist über die Website pollenallergie.at abrufbar und unser Ziel ist es, den Austausch zwischen Patientinnen und Ärzten zu erleichtern. Hierbei wollen wir eine Hilfestellung für die Diagnose, aber auch für die korrekte Therapiefindung und auch Therapiekontrolle geben. Es gab bereits eine erste Pilotstudie über das letzte Jahr. Wir haben bereits Verbesserungsvorschläge bekommen, die wir implementiert haben. Und ab sofort ist der Ärzteservice kostenlos für alle Ärzte im deutschsprachigen Raum verfügbar. Die wichtigste Funktion vom Ärzteservice ist der sogenannte Befundbericht. Hierbei werden die Symptome, die der Pollenallergiker ins Pollentagebuch eingegeben hat, mit dem regionalen Pollenflug verglichen. Das Ganze wird dann in Form einer einfach ähm, in einer übersichtlichen Grafik im PDF-Format dargestellt, so wie Sie es hier auch auf der Folie sehen. Hierbei werden die ähm, Daten, die eingetragen wurden, die Symptomdaten mit dem Pollenflug auf einer Grafik dargestellt. Der Ablauf wurde absichtlich sehr kurz und prägnant gehalten. Wie funktioniert das Ganze? Der Patient, die Patientin benötigt die Pollen-App auf dem Smartphone sowie einen Account beim Pollentagebuch. Die Person muss sich mit dem behandelnden Arzt im selben Raum befinden und muss dann einen Code oder Token generieren über die App. Dieser Code muss dann nur vom Arzt bei unserer Website eingegeben werden und er erhält dann anschließend einen gesicherten Link, über den er sich das PDF herunterladen kann. Zu den Grafiken haben wir dann noch einen prägnanten Text, der kurz beschreibt, auf welches Allergen der Patient, die Patientin höchstwahrscheinlich allergisch reagiert. Das ist nur ein Vorschlag aufgrund der Daten und kein wirkliches diagnostisches Mittel. Was sind die Vorteile dieses Services? Einerseits sind damit kein Versand von persönlichen Daten per E-Mail mehr notwendig. Wir wollen außerdem Symptomdaten und Pollenflug auf einen Blick schnell präsentieren und so zu einer effizienteren Anamnese führen, die Diagnose unterstützen und auch bei der Therapieevaluierung und Therapieanpassung auch noch weiter Unterstützung anbieten.
1: Wird die Anamnese durch die neuen digitalen Möglichkeiten eigentlich nur erleichtert oder gar obsolet? Noch einmal Erika Jensen-Jarolim und Wolfram Hötzenegger.
3: Obsolet. Eine Analyse. Und ich denke, der Patient erwartet sicher ja auch, dass der Arzt die Ärzte sich Zeit nimmt äh, für sein Anliegen. Aber es gibt die Fälle, und ich bin darauf schon eingegangen, wo Patienten über eine sehr lange Dauer an Beschwerden klagen. Und wenn man dann Diagnostik macht... Bluttest, Hauttest, diese Patienten auf eine große Anzahl von Allergenen anspricht. Und da ist immer die Frage, welche Allergene sind jetzt die ein, zwei, drei wichtigsten? Denn dagegen möchte ich ja dann erfolgreich impfen. Und da hilft uns dieser Pollen. Kalender, der verknüpft ist mit den Patientenbeschwerden über viele Jahre schon in der Vergangenheit sehr gut, um hier schon in, der, in dem ersten Gespräch äh, dann die relevanten Allergene für die Therapie herauszufiltern.
2: Und umgekehrt, wenn wir den Pollenflug der Birke und der Esche anschauen, der gleichzeitig stattfindet, dann kann man das im Pollentagebuch sozusagen als Peak sehen und dann muss es den Weg wieder zurückmachen. und dann braucht man die präzise Diagnose. Also es muss Hand in Hand gehen. Das ist ein verstärkendes Argument von mir.
1: Allergie in der Pandemie. Sie hörten einen Hörgang zu Beginn der neuen Pollensaison. Martin Geißler Technik und Martin Burger Moderation freuen sich auf ein Wiederhören kommende Woche. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Benkart Allergie GmbH.
3: Hörgang, der Podcast
1: von Springer Medizin. Springer
0: Medizin.